0: ¿Qué más? ¿Qué más? Chamo, esta semana estoy cumpliendo okay. seis años de haberme ido a Ginebra. Ajá. Y me di cuenta porque los, este es un año en el que los días coinciden.
1: ¿Cómo que los días coinciden? Que bueno, día eso es, que, el que, que
0: sabes que el, el sábado es sábado. Claro. que Entonces, bueno, pero tú sabes que además uno no se acuerda de las cosas por casualidad, ¿no? Sino que uno, esa es el, ¿cómo se llama? La mente tratando desesperadamente de, de que me aparte del teléfono. Claro. Eh, y tratando de decirme algo, ¿no? Entonces he estado pensando acerca de, acerca de eso, de, lo, de los movimientos. Quizás también porque, bueno, ahora en esta época hemos visto tanta gente moverse, ¿no? Sí. Eh, ¿Pero cuántas años es que cumple? ¿Cinco? Seis. Seis. Sí. Wow. sí. Pensaba guardarme el comentario para cuando, cuando hayan pasado diez, pero quién sabe dónde estaremos y ya sabe si estaremos <ríe> vivos. Exacto. <ríe> eh, pero,
1: ¿Y tú te sientes así como
0: en casa, en Ginebra? O... Yo no me siento en casa en ningún lado. Este, o sea, No me siento en casa en España y no me siento en casa en en Ginebra, pero siento de alguna manera que, bueno, esto ya lo he comentado, ¿no? que Ginebra tiene una cosa, que hay, hay partes de la ciudad que fueron construidas en la misma época de muchas partes de Caracas. Uh -huh. O, para decirlo de otra manera, hay una gran parte de la ciudad que así como Caracas fueron, fue construida el, entre los años 50 y 60, ¿no? Entonces hay partes... Si Caracas no fuera una ruina, eh, hay partes de Ginebra en las que me siento como si estuviese en Caracas ¿no?
1: es que Venezuela es la Suiza de Latinoamérica
0: <risa> exacto sí que vengan los uruguayos a mí traten de convencerme de lo contrario El, y entonces eh, y bueno incluso eh, también tienen hay, hay como unos metatextos también ahí Similares, porque eh, a, al igual que Caracas, y Ginebra tiene, ¿sabes? En la, en, no, no se revela por completo en la superficie, sino que una vez que tú empiezas a indagar es que encuentras esas cosas que te encantan, ¿no? Claro. A diferencia de otros lugares que son como más obvios ¿no? y no por eso peores o mejores, sino. Eh, pero es eso, es una como que una ciudad que tienes que indagar, ¿no? Eh, aunque también pienso que eh, también como que, bueno, me veo forzado a indagar porque también eh, he pasado una parte importante de, de la vida en Ginebra. Eh, pero en realidad a mí lo que me taladra el cerebro, más que motiva, lo que me taladra el cerebro es eh, este asunto de Borges, ¿no? Que que Borges este bueno tiene una huella importante aquí y tenía como esa obsesión de con la ciudad de su infancia y tal y entonces digo yo si Borges le veía algo a esto este, <risa> <risa> algo debe tener ¿no? <risa> o algo tuvo eh, Sí, además, y entonces tenía hablo, seis hablo, años ahí casi de cuatro seis años sí bueno pero pero siempre quiso volver ¿no? Claro. Y, entonces, este, y entonces tiene esta cosa que dice, que además a mí me encanta, de todas las ciudades del planeta, de las diversas e íntimas patrias que un hombre va buscando y mereciendo, eh, Ginebra me parece la más propicia a la felicidad. ¿no? Eh, y esa es quizás la, unica, sí, es quizás pero... la, única, la única frase bueno, que puedo este decir textualmente, ¿no? Pero, entonces, ¿sabes? La más propicia es la felicidad, en serio, ¿sabes? Tú, sí. tú, has, estado, tú, has, estado en, tú has estado en Ginebra la mayor parte del año, porque eh, yo puedo entender que el verano sí, porque hay momentos del verano que tú dices, wow, pero... Yeah. Pero el, el resto del año es bastante miserable, ¿no? Nosotros siempre decimos que eh, vivimos en... Eh, en la ciudad más fea de, de toda Suiza, ¿no? porque tú vas a cualquier otro lugar en Suiza y, y es fantástico, es limpiecito y sabes y, y sí. es como luminoso y tal. Y en cambio Ginebra es ¿sabes? opresiva, y pero además tiene como esta extraña combinación de opresiva y, y provinciana a la vez. Es que
1: Ginebra no, no sería jamás mi primera eh, selección mm. para ir a Suiza. Sí. ¿sabes? como que, diría como que Lucerna, sí, claro. Zurich Zurich claro. me pareció uh -huh. este después tienen las montañas Interlaken, sí. incluso bueno, Berna no hay mucho, después está Berna y Ginebra diría yo uh -huh. sí. pero primero tienes esas este, cosas fascinantes por cierto, si escuchas atrás una, una música infantil es porque hoy hay este, día libre en Francia entonces están <risa> los niños en la casa y como este podcast <risa> tiene tanto presupuesto este fui para el estudio que es la casa y entonces están los niños escuchando nada es este, una comiquita por la décimo octava
0: vez <ríe> yo me desperté esta mañana esta mañana eh, camino al trabajo yo decía hmm, porque no tengo porque sabes es feriado en el mundo pero yo no tengo feriado eh, camino al trabajo eh, decía hmm, las calles están particularmente vacías ah es feriado déjame escribirle a Vicente <ríe> chamo tú sabes tú sabes que es feriado no <ríe> Y básicamente vas a tener una casa llena de niños. Sí, sí, sí. Vas a, tener, vas a tener a la cría completa en casa.
1: No, bueno, pero a los que nos están escuchando, si les molesta el sonido infantil, tienen que conseguirnos sponsors. Sí, entonces claro. Entonces tenemos nuestro estudio y tranquilamente uh -huh. podremos ofrecer la calidad que se merece este podcast. Este, hacemos <risa> lo que podemos. Somos una, unos jóvenes muy entre, emprendedores y energéticos. Sí, exactamente. falta un poquito de apoyo. apóyenos por favor. Sí. Sí. Pero Hay... te iba a preguntar justamente, ahora que hablabas de eso, tenía tiempo pensando que te iba a preguntar, como que, porque tú te moviste por muchas partes del mundo, y las viviste también como turista, y en, en ciertos lugares viviste. Uh -huh. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles eran tus tu experiencias? O sea, ¿por qué no te fuiste para Australia, por ejemplo? Uh -huh. O cuando estabas en España, cuál fue la. Lo que, si fue una cosa más personal
0: o como ves el país. Yo no me fui para Australia porque me enamoré de Mónica. Eh, y, y me parece que, bueno, eso valía más que cualquier otra cosa. Eh, ¿Y ella no quería para hay, bueno, Además, que en el retrospectiva, eh, bueno, más que obvio que fue la decisión correcta, pero, pero también una enseñanza ahí es que, eh, ¿sabes? No es, no es el lugar, sino con quién estás. Una de las cosas que, que aprendí también en que aprendí en Australia? Fue eso, ¿no? Porque en Australia también yo hice como el, el, el clásico este viaje por el desierto, ¿no? El walkabout, como lo llaman los claro, australianos, que sí. es una institución nacional. Eh, y una de las cosas que descubrí es eso, ¿no? Que si tú vives experiencias y no tienes con quién compartirlas, de verdad ocurrieron, como el, claro. el proverbial árbol, ¿no?
1: Exacto. Eh, Pero también que tú no estabas en Australia per se, tú estabas en Perth.
0: Sí, además, bueno, y además era totalmente, eh, bueno, una obra del, del azar y del destino eh, caer en la zona metropolitana más aislada del mundo, ¿no? Justamente, <ríe> y además que sucede que está como a 500 kilómetros de las antípodas de Caracas, ¿no? Sí,
1: Oh, y que tú me dijiste que sí. la ciudad poblada más cercana era Indonesia, sí. creo. Sí, hay
0: una... Eh, creo que es Kuala, Knacia, Kuala Lumpur. Sí, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur una cosa sí. así. Este. Entonces, eh, y no son 500, kilómetros no son como 5.000 kilómetros. Pero bueno, bastante cerca de las Antípodas de Caracas. Eh, y, ¿sabes? Es el lugar más lejano en el que puedes estar, ¿no? Y sucede... Bueno, Perth tiene una cosa... Tiene muchas cosas, pero una de las cosas más significativas es que... Eh, la, la costa eh, occidental de Australia eh, tiene eh, miles de kilómetros de Playa Virgen. ¿no? Eh, y entonces si tú vienes de un lugar en donde eso se valora eh, y además vienes con esta, con esta educación chimba de que crees que el Caribe tiene las mejores playas del mundo, no digamos Venezuela, pero el Caribe, <risa> eh, y después llegas a eso, eh, dice, ah, ok, ok, eh, hay, hay, hay ¿sabes? otro mundo es posible, ¿no? Eh, y, ¿sabes? Estas playas completamente solas, de arena blanca y, y, ¿sabes? y agua azul clara, ¿no? Eh, y yo creo, bueno, eh, ya te respondí la pregunta, pero también eh, siempre... Eh, una de las, de las cosas es este, por qué después no nos fuimos a Australia, ¿no? Exacto. Eh, y bueno, la razón de por qué no nos fuimos a Australia eh, fue porque caímos en caímos en Ginebra también por hora del, del azar y del destino. ¿no? Eh, y bueno, porque si lo sopesamos también, eh, estamos más cerca de la familia en, en este lugar del mundo que en aquel lugar del mundo y eso tiene claro. también algún valor, ¿no? Sí, eh, tiene mucho valor. Eh, más allá de. También hay como unas cosas como más personal y snob, que es que el, el, el vino y la comida son mejores aquí, de este lado del mundo que allá, a pesar de que la gastronomía australiana, que es una combinación de todas las gastronomías del mundo, eh, es muy buena. Eh, hay cosas de. Bueno, este asunto de. este asunto casi intangible de. La, la diferencia entre un queso sin pasteurizar o ¿sabe? o un jamón de bellota que es también como inexportable a otras partes del mundo. Eh, que, que bueno que, que, que allá no se consiguen, ¿no? Claro, pero el problema de ese argumento es que el mejor desayuno del
1: mundo es el de Venezuela. Según muchas publicaciones internacionales sí. se han
0: constatado que el mejor desayuno del mundo es Venezuela. ¿Sí? Bueno, Entonces pero. vivir en Venezuela. Ese, pero ese, <risa> sí, no, claro. Pero fíjate, ese desayuno es bastante portátil. Porque. Gracias a Dios. ¿sabes? Sí, sí, gracias a Dios. Salvo, <risa> salvo algunas. Este, ¿sabes? Bueno, podemos ponernos bien particulares con el queso, ¿no? Pero. Sí. Aparte pero, de eso, sí. Pero es bastante. Es bastante exportable, menos mal. Eh, pero siempre, siempre estuvo en los planes, ¿no? Irnos a Australia y siempre decíamos luego terminamos yendo eh, eh, Mónica y yo, ¿no? Eh, eh, también y en ese momento ella entendió por qué, ¿no? Porque, porque yo quería tanto irme uh -huh. eh, esa sensación de, de oportunidad, ¿no? De oportunidad y espacios abiertos, además. Uh -huh. Es ese asunto de que en otros lugares eh, obviamente en Europa pero también en América, que hay, hay como espacios ya tomados, en cambio allá ¿sabes? Hay, hay mucho territorio para muy poca gente. ¿no? Yo siempre claro. bromeaba con, con mi primo que vive allá. Uno de mis sueños es eh, comprar un terreno, además de estos que regalan, porque son súper baratos, terreno eh, en el desierto y tirar una fibra, eh, poner una casa y poner una ametralladora .50 en el techo de la casa. <risa> Hacer en mi propio álamo, ¿no? Esta es, este es mi última parada contra el mundo, ¿no? Sí. Aquí se acaba.
1: Sí, lo cual, bueno, en, en la serie The Leftovers, que, uh -huh. que la terminé como en el año pasado, termina uh -huh. en Australia. Es como que el fin de, es como que el fin sí. del mundo está allá en un desierto, justamente. Sí, Tiene bueno, eh, una,
0: una de las cosas es que o sea, Mad Max solo pudo ocurrir en Australia, solo podía ocurrir en Australia, porque bueno. es el único sitio en donde en donde en un escenario post-apocalíptico tú puedes rodar miles de kilómetros sin encontrar ruinas, ¿no? Sí, exacto. Eh, y entonces, que además que Mad Max tiene esta cosa fascinante de... Hablo de la 2 de la y la 3, no tanto la 1, de, de que no, no, queda, no queda claro cuánto queda de la civilización, ¿no? O sea, que, cu ¿cuáles son los restos, no? No hay, o sea, no hay, no hay indicios de la civilización. A mí me pasó una cosa... Eh, que es como en
1: Atlántida. Sin, sí, sin que es como claro, el exact es lo que, lo que el
0: es. Exactamente. Eh, a mí me pasó una cosa eh, con este walk walkabout que yo estaba rodando y es un viaje como de 3.000 kilómetros ¿no? en, en cinco días. Uh -huh. y, y uno de esos días estaba rodando eh, desde Albany, que es un pueblo en la costa del sur, a a un sitio que se llama Wave Rock, así como la, la, la ola de roca, okay. o, la, o la roca de ola. Y es básicamente un monolito que tiene una forma de ola, ¿no? En medio de la okay. nada. Eh, y fui porque lo vi en el mapa y no estaba seguro de si había carreteras y tal. Pero estaba yendo de un sitio a otro. Entonces caí es que en en un valle, en el, en el camino hay un valle, eh, y es un valle como de 200 kilómetros, ¿no? O sea, tú entras por un sitio y ves las montañas ahí al final, ¿sabes? Como si estuviese <risa> Mad Max, en... claro. Sí, tipo Mad Max, o yo pensaba también como en el Señor de los Anillos, ¿no? Claro. Eh, y entonces, eh, bueno, cuando llevo una hora rodando, eh, por supuesto ya en ese momento no hay FM, o sea, se acabó la radio, no hay AM ni FM, porque no llega. ¿Pero esta era 4x4 o...? No, no, era, había carretera, ¿no? Ok. Y entonces me di cuenta de que bueno, el mundo se hubiese podido acabar en ese momento y yo no me habría enterado, ¿no? Porque la, el único rastro es... No, no me había cruzado con un carro en más de una hora. O sea, no Estaba rodando por una carretera de, de dos canales y no me había cruzado sí. con nadie. No había pasado por ninguna casa ni nada. Era o sea, solo la carretera y el semidesierto en el valle, ¿no? Eh, y y no había ningún otro rastro de que, o ninguna otra evidencia de que yo no era la única persona que había sobrevivido ¿no? bueno. eh, tenía, para este viaje eh, compré un montón de botellones de agua, ¿no? tenía el carro o sea, tenía, tenía uh, creo que era 300 dólares en total entonces eh, adquirí un carro cinco días y eso fue casi como que 150 una cosa así eh, botellones de agua pan de sándwiches, jamón y queso eh, y la idea era eso gastarme esos 300 dólares que era todo lo, el último dinero que me quedaba en el mundo eh, porque y luego bueno luego volver a donde estaba y hacer un poco más de trabajo freelance y poder ganar más plata y seguir ¿no? pero la idea era eso ¿no? Eh, o sea no había margen de error lo que quiero decir me picaba una culera mientras estaba meando al borde del camino. Mala leche. Eh, bueno, de paso mala leche en líneas generales, porque si estás oh, en medio de la night... Succionar te... el veneno, eso es lo que tienes que hacer. Pero exactamente. Depende de tu habilidad, tu flexibilidad. Sí, exactamente. <risa> 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 eh, y entonces, eh, y bueno, y en sí, claro, ese, ese viaje está montado precisamente con, con toda la intención de, de, de lo que era, ¿no? Un viaje como para despojarme de lo que era la vida anterior, ¿no? Sí, exacto. Este.
1: No, pero, y... pero no tienes que ir tampoco tan, tan lejos para ver vainas así tan tan salvajes. O sea, un amigo, un profesor mío de la universidad, había ido para, para la parte sur de Marruecos, que también es el desierto, ¿no? O oh, sí. Jalumi, creo que se llama. Mm. Y el tipo estaba ahí andando, entonces es una cosa como medio ferboten ahí prohibida porque llegan tormentas de arena y uh -huh. cubren todo, ¿no? Sí. Y los tipos querían llegar a un pueblo y no llegaron, qué sé yo. Y al final sucedió que llegó un, una cosa de guerrilla al pueblo y mataron a todo el mundo. Hmm. Y entonces los tipos no llegaron a ese pueblo y se salvaron. Y están como 20 hmm. kilómetros en, acampando
0: en el desierto. Sin, entonces, sin, ir, sin ir a zonas de guerra, eh, una de las cosas que me llama la atención es eh, eh, eso hacer un viaje en carretera eh, desde... Um, desde Rusia hasta China, atravesando algunas de las antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Claro. Que pero lo también... que me han
1: dicho que tienes que hacer, que, o sea, que tendríamos que hacer, es el, el tren transiberiano. Sí,
0: el transiberiano. Bueno, que Exacto. ese es como que
1: el, el clásico sí. romántico, ¿no? Sí, sí, de, sí. Pero sí. Pero me dijeron que se va como montando la gente y bajando la gente entre uh -huh. Rusia y China, entonces ves como las facciones como van cambiando. Uh -huh. O sea, poniendo como más chino, 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 después mongol, mongol, chino y debe ser interesante sí. es carísimo, yo digo una vez sí. y pensé que era una cosa así roots y no, es una cosa de hipster así que, que el, el ticket vale como 5 mil dólares sí. y duermes en un tren
0: y además que no te bañas, ¿no? o bueno, te puedes bañar no creo, no sí, sí. o sea, duermes en uno de esos
1: bongs de tren así y son como tres semanas weón. sí, eso, oh. eso me
0: pone un poco nervioso sí,
1: pero yo te preguntaba, al principio te preguntaba era pensando en lo que conversábamos la semana pasada con Adriana este, como que si tú fueras venezolano, fueras a salir, si tú fueses a Australia, te sería fácil, porque lo que después pensando en lo que comenzamos con ella, me pareció que, que el rollo también de, 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 de la plata, de cuánto te cuesta vivir en la ciudad y si puedes fácilmente conseguir trabajo que te mantenga,
0: mm. y
1: que obviamente en San Francisco no es así, y en Oakland tampoco. Mm. Sí. Entonces en Australia, si yo me voy así, tipo, me quiero ir y tal, este,
0: eh, funcionaría. Uh, bueno, yo creo que es igual de difícil... Uh... Uh, que irse a cualquier otro país, no sé, medianamente difícil en comparación con el resto de los países desarrollados. O sea, por supuesto, hay que tomar algunas consideraciones, ¿no? Si sabes inglés o no sabes inglés, eh, claro. y qué tan fácil te puedes adaptar a, a otras costumbres y eso. Una cosa que tienen es que son bastante abiertos, a mi parecer, por los que he conocido. Eh, de hecho, yo he hecho amigos que todavía tengo, ¿no? O sea, hice amigos que todavía tengo. Claro. Uh, y que han, que han venido a casa y eso uh, pero uh, y, y, y me pasó que uh, bueno, si la, yo, yo trabajé yo trabajé uh, primero en Australia que en España eso quizás sea una medida no o sea, yo uh -huh. pude como que encontrar trabajo mucho más fácil en, en Australia que en España uh, porque también como había como más oportunidades, ¿no? O hay más oportunidades. Um, yo sí creo que, que es uno de esos lugares donde tú, donde tú vas a recomenzar. O sea, yo creo que sí, es esta, esa fama de tierra prometida tiene algo de cierto. Um, yo no he conocido, he conocido a muchos venezolanos que se fueron, no he conocido al primero que se haya rebotado. O sea, he conocido gente, además que se ha ido como un poco escoñetados, ¿no? Y, y han llegado y han podido reconstruir su vida. Um, he conocido gente también que lo perdió todo, que llegó, lo perdió todo y volvió a, y reconstruyó su vida también. O sea que... Um, sí, yo, yo seguiría eligiendo eso como uno de los primeros destinos si hablas inglés. Um, eh, tiene este tiene este tema al igual que que muchas ciudades de Estados Unidos tiene este tema de de, de la vida de, de suburbios muy grandes, ¿no? Los, las ciudades australianas normalmente, las grandes ciudades australianas normalmente son están constituidas por un centro muy pequeño y cientos, literalmente cientos de kilómetros alrededor de suburbio. ¿no? Eh, básicamente porque la tierra es casi gratis, ¿no? Entonces es claro. mucho, es, o sea, ¿para qué vivir asignado a un apartamento si puedes tener una casa de 150 metros, ¿no?
1: Claro, la cuestión es que tan cerca está el desierto. Sí, la
0: sí, exacto. Eh, entonces, um, bueno, si, si eres una persona como que tienes la idea de que vas a vivir en ciudad, eh, no, eso no va a suceder. Eh, vas a pasar una, una gran parte de tu vida en tren. Este, o en carro, ¿no?
1: Sí, pero eso en general, cuando te vas de, de, de Caracas y tal, que sé yo, tienes una... Bueno, no o sé, sea, me que
0: hayas ido en Valle de la Pascua o cosas así. <risa> sí, eh, no, bueno, pero es que en, sí, en Venezuela las ciudades son como más densas, ¿no? Sí. Entonces, si estás acostumbrado a ciudades de alta densidad, eh, en Australia no vas a conseguir ciudades de alta densidad. Um, por razones obvias. Eh, pero sí, yo... Yo me seguiría yendo, además que hay, hay como más facilidades para inmigrantes. Es un país también de inmigrantes, el, el porcentaje de inmigrantes es mucho más alto que en muchos otros países, ¿no? Es como 20, creo que es 26% de inmigrantes. 26% de inmigrantes es una barbaridad porque básicamente quiere decir que una de cada cuatro personas son inmigrantes. Exacto. Eh, así que no destacas tanto, ¿no? O sea, no no resaltas sí, tanto. Eres, sí, eres uno más, uno uno más que es de otro lado, ¿no?
1: Y, y cuando estaba o sea cuando, cuando te fuiste después a de España mm. hubo un cambio como cultural en la forma de trabajar entre lo que hacían los australianos y los
0: españoles o... bueno sí eh, a, es la diferencia entre, entre cómo trabajamos nosotros los americanos y cómo trabajan los europeos ¿no? mm. en líneas generales ¿no? o sea que okay. nosotros en América somos mucho más informales eh, Dentro de la formalidad incluso, no quiero decir, ¿sabes? No, no estoy hablando de que, de que decimos mi amor en el trabajo. no Estoy hablando de que incluso a la hora de escribir un correo, eh, nosotros en América usualmente decimos hola y tal. ¿no? O sea, muy al estilo gringo. no que, eh, Mientras que en Europa son más formales. ¿no? En España también, claro, en el momento en que caí, eh, estaba en pleno auge la... Lo, la, la crisis, ¿no? Eh, y la crisis que es el nuevo normal. Sí. y Entonces, eh, claro, era, las condiciones para, para hacer freelancing eran era mucho más difíciles que en, que en otros lugares mmm, por el simple hecho de que estaba compitiendo con un montón de gente, ¿no? Un montón de gente que estaba mejor preparada que yo, claro. que estaba mejor adaptada al mercado que yo, eh, que era más inteligente que yo. Entonces, eh, eso ya de por sí hace que sea súper hostil, ¿no? Eh, uh -huh. Como entrar en, en ese mercado. Entonces sí fue bastante duro y, y, y yo en líneas generales prefería trabajar con gente de otros lugares antes de trabajar eh, con españoles porque era bastante complicado el proceso de ventas. ¿no? Y sabes que cuando uno uh -huh. está haciendo freelancing, eh, si tú pasas más de qué sé yo, más del 75% del tiempo vendiendo ya estás perdiendo dinero, ¿no? Tienes que tratar de hacer mitad y mitad, ¿no? Mitad del tiempo vendiendo y mitad del tiempo trabajando, ¿no? Eh, entonces prefería incluso, bueno, trabajar con... trabajar con... con, eh, con gringos o con eh, ingleses. Eh, además que era... Eh, me daba cierto confort también eh, el saber que cuando se decían las cosas era lo que se decía, ¿no? O sea, cuando... Cuando sí. tú estableces los parámetros, no, no hay manera de doblar esos parámetros. Vamos a hacer X y vamos a hacer X, ¿no? Y, y si yo te digo una fecha, yo espero que tú recibas Exacto. las cosas esa fecha. Y sí. si vamos a hacer un Skype, es pues, a la hora que dijimos... El día, perdón, ni siquiera a la hora. El día que dijimos que lo vamos a hacer. Y si, te di, y si te paso una factura, tú estás en la obligación de pagármela, ¿no? Entonces... Eh, no había que hacer nada de, este, de esta reeducación del cliente, sino no. que era más bien... Había un montón de cosas que andaba por sentado, ¿no? Sí, supongo que eso, sí. Que también eso sí, es lo que eso, me sí. hace también... Lo que, lo que me hizo que, que no fuese tan difícil, ¿sabes? Como que ese... Ah, esos rasgos de personalidad mía fueron los que hicieron que no fuese tan difícil adaptarme a, a Francia o a Suiza, ¿no? Que, claro. de hecho, en Suiza... ¿Sabe? Fue súper refrescante eh, darme cuenta de que si decíamos que la reunión era a las 3 y 15, era a las 3 y 15, no 16, sí. ¿sabes?
1: Sí.
0: Sí. Eh, y, 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 y la cosa de los autobuses, ¿no? Que, que si el horario del autobús decía, además que los horarios ¿sabes? son completamente ridículos porque dicen, ¿sabes? Las, eh, el, el, el autobús sale a las 4 y 28 y Llega el autobús a las de pronto a las y 26 y el tipo se para y se queda viendo el reloj y cuando son las 4 y 28 arranca, ¿no?
1: Claro, exacto. No, este, es, es cómico porque estaba estaba leyendo una, una inmigrante africana a Estados Unidos que es escritora y la tipa decía y no sin razón que sabes cuando me encuentro entre dos culturas la cultura que tiene la tecnología más desarrollada es considerada dioses con mm. otra cultura. Entonces ella decía que cuando ella llegó a... Ella primero vino a Europa y cuando llegó yo a los autobuses y que los autobuses hacían eso, la, las cuatro y media, y las cuatro y media llegaba al autobús, que ella no entendía cómo diablos era posible que eso sucediese y entonces sí. para ella lo, los suizos, donde fuera que ella estaba, eran, eran unos dioses, ¿no?
0: A mí me parece que tienen una máquina que cuando yo no estoy en el autobús, se activa una máquina que dobla las reglas del espacio-tiempo porque no entiendo cómo... Puede haber muchísimo tráfico y el autobús siempre llega a tiempo. No entiendo sí. de verdad. No, no, sí. no sé cómo hacen. Además que hay, sí, hay, tráfico, hay tráfico inusual y el autobús sigue llegando a tiempo.
1: Sí, o se ajusta, o sea, uh -huh. a veces, a veces uh -huh. tarda un poquito más, pero es bastante fidedigno.
0: No, no, y, no, 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 no es que no, no, no llega la no se hora. Se
1: <ríe> <ríe> de pronto en Francia es más acoticio, <ríe>
0: más, sí, más <ríe>
1: aproximativo. Sí. Pero sí, ¿no? Son esas cosas que uno siempre cuando llega, este... Yo cuando llegué, Chamo, también me pareció muy extraño que yo iba mucho a las bibliotecas públicas. Uh -huh. Y entonces tú ves que la gente iba al baño y dejaban todas sus cosas ahí, enfrente a ti. Sí. Y el tipo pero con su laptop y sus libros y el tipo estaba haciendo una investigación, qué sé yo. Y entonces yo estaba enfrente diciendo como que... Y, y claro, como soy venezolano, en vez de leer mi libro, lo que estará pensando... Coño, ¿y si llega un pan a, robarse a esa computadora y hago algo o no? <risa> como, que, como que hasta sí. qué punto tengo que reaccionar, o después llega el panel y yo le digo, como que no, tú dejaste esa mierda y se le lleva otro carajo. O sea, que bolas tienes tú, es una, una laptop. Pero
0: sí, sí. sí. Uno así de mis un, ajustes sociales. Un, uno de mis momentos así de, de máximo desarrollo, de, de máximo desarrollo humano, eh, fue en, una vez en la biblioteca pública de Perth. Eh, dejé la laptop y me fui a almorzar, porque me di cuenta que todo el mundo lo hacía.
1: Y después te cayó mal el almuerzo porque estabas pensando en la laptop.
0: Chamo, no tienes idea cómo estaba sudando. Exacto. Pensando que toda mi vida y mi trabajo estaba ahí. Mira, y si tú no hubieses ido a Francia, ¿tienes idea de dónde hubieses ido? ¿O dónde te hubiese ca gustado caer? Me hubiese gustado caer en Alemania sí,
1: y después de que fui a Berlín aún más mm. pero sí sé que por ejemplo Estados Unidos no mucho, España no casi mm. y bueno, Italia y Portugal es como que bueno, maybe. Australia muy lejos como decías tú, o sea, mm. mis padres están bastante mayores y eso puede ser un problema, entonces no puedo tardar tres días en llegar otra vez a Caracas ¿no? Mm -hmm. pero Canadá de pronto o sea, después cuando, cuando salí y vi gente yendo a Canadá y como elegí, dije coño Canadá hubiese sido una buena opción por el rollo del frío uh -huh. pero no sé, también es lo que te digo depende en qué condiciones te vayas, como decías tú y, y cuáles son tus aspiraciones, pero si es como la mayoría de la gente, como Adriana la semana pasada, que, que tú tienes que llegar y buscar trabajo, o sea, tú uh -huh. no tienes otra sino buscar cualquier trabajo y, y sí. algún apartamento y ver cómo de, después si de pronto estudias o haces algo, otra cosa y entonces en Europa este, hay como niveles a eso, ¿no? o sea, llegar y conseguir un trabajo cualquier trabajo puede suceder pero son bastante chimbos bueno, entonces vas a terminar viviendo las afueras como dices tú, y a veces es más difícil empezar ahí y subir que esperarse y seguir uh -huh. viendo donde estás viviendo con un amigo arrimado, uh -huh. hasta que te salga algo mejor, bueno. pero, pero es complicado, porque también tienes el, el tiempo de adaptación, que, que de lo que tú también estás hablando, como que en Europa el rollo de conseguir trabajo per se implica una serie de códigos y vainas que tienes que manejar, de, de cómo se habla, cómo se describe la carta de... Sí. motivación y, tal. y todo eso tardas tiempo haciéndolo y si no lo haces chamo no vas a conseguir o vas a conseguir eso que si sí, lavando plato nada más a 5 euros la hora y te vas a morir o sea francamente
0: ¿desde cuando tienes esa idea de que de Alemania?
1: Ah, es que yo era este, era francófilo y germanófilo,
0: mm.
1: o sea, porque eran como que los dos, los autores que yo más leía y Alemania tiene toda esa cosa como pomposa, esta gran nación que, que, que logra hacer cosas y donde el, el discurso está por encima. También que si te interesa la filosofía, hmm. este, la filosofía se está haciendo hoy en día en Alemania. Y en Estados Unidos un poco, es más cosa retórica, posmoderna feminista. Pero la filosofía per se eh, está en esos países y en Francia también. Pero si estás, por ejemplo, para España, en España no hay filósofo. o sea, ¿qué filósofo francés, cuando, cuando, cuando hablas de sabatero, cosas así, son tipos que hacen divulgación, uh -huh. entonces para ir, si tú vas a España, te van a explicar lo que hacen los filósofos alemanes como Heidegger, sí. entonces tú dices, bueno, pero para eso vamos para Alemania y ver lo que los alemanes estaban haciendo con esto, entonces también, yo también salí como que con un rollo de, de, de estudios más que de supervivencia, uh -huh. si me hubiesen dicho como que donde quieres vivir, tienes que fundar una familia y, y no es tanto por los estudios… De, de pronto se ha Francia igual, porque tiene ese, esa, ese lado de easy living que, que me gusta. Pero cuando fui a Alemania, chamo, era, era, Alemania era lo que yo pensaba que iba a ser Francia cuando vine para Francia. Wow. Yo, yo fui para allá como en el 2008 creo. Y chamo, o sea, Berlín era una ciudad increíble, o sea, se está empujando hacia adelante para salir de, de todo el rollo nazi. Entonces cualquier tipo de arte que no fuera nazi era aceptado. Los tipos lo que querían era ir hacia adelante, era su muchísima apertura, era barato este con 200 euros te quedabas un loft este vivías con otra gente, la movida musical es impresionante, entonces dije mm. coño, este era como el sitio para estar como que pobre, tipo estudiante sin mucha plata, pero viviéndola bien ¿no? Sí. que era lo que pensaba que ese París porque estaba pensando París en los años 20 que bueno, fue donde yo llegué ups sí pero después París no estuvo mal porque todavía hay un poco de eso ahora está cambiando, no y ahora está mucho más eh, neoliberal, pero... Sí. Pero, en fin, este, España, no sé. De pronto, cuando fui a Barcelona, me dije, coño, aquí me hubiese gustado. Pero Madrid, por ejemplo, nunca, nunca me llamó mucho la atención. Con mm. todo el respeto a la gente que le, que le gusta ir Madrid, etcétera, ¿no? Pero, mm. y... Sí.
0: ¿Sabes? Y además, como bueno como nada sucede por casualidad, esta semana eh, me enteré de que Upana tiene un, un apartamento cerca de Alicante, que fue el sitio donde llegué mm. en España la primera vez. Y, por supuesto, eso tiene que ocurrir la semana en la que estoy pensando... Eh, Acerca de los de los seis años de Ginebra y eso. Eh, y una cosa que sí me pasa es que cuando cada vez que vuelvo que vuelvo a Alicante, uh, sí siento que estoy llegando acá, sí, a casa. Y eso que no, no, y eso que no he vivido o no viví mucho tiempo allá, ¿no? Pero es un asunto de. Yo decía que para mí, la luz de Alicante eh, era distinta. Uh, resulta que el, el nombre um, romano de Alicante eh, es Lucentum, <ríe> o sea, uh -huh. el lugar de la luz. Entonces, eh, claro, quizás sea una cosa de los colores, ¿no? Del, el, el contraste de, la, de esa tierra ¿sabes? casi desierto amarillo con el, con el mar azul. Pero bueno, la luz es distinta, ¿no? Entonces cada vez que voy siento que estoy llegando a un lugar que se parece a casa. Y me siento ahí también completamente cómodo, cosa que no me pasa, por ejemplo, en, bueno, en Barcelona me siento uh, como un extraño siempre, ¿no? no. Y, en, y en Madrid me siento como, como un ratoncito en la gran ciudad, cosa que yo pensaba que no iba a decir, pero me agobia un poco el, el tamaño, ¿no? Eh, no me pasa en pero, París, por ejemplo. París, pero no. También cuando
1: no. tú decías como que, este, que la, la ciudad es donde están tú, la gente que tú quieres y tal. Sí. Y, y, uh -huh. te... Yo estaba pensando en eso en estos días porque está este, 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 la familia, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, si Dios quiere siempre va a estar contigo, pero el círculo como más uh, agrandado de amigos es lo que es complicado de mantener cuando estás afuera, como que se va difuminando, va desapareciendo. Uh -huh. Sí. Entonces, yo mis amigos que estaban en, en París se han ido casi todos uh -huh. este, o se han muerto entonces mm. te vas como quedando solo y lo extraño de todo este proceso es que las pocas relaciones importantes o significantes que tengo las tengo a distancia, mm -hmm. como puede ser este podcast, mm -hmm. chats con otros panas, mm -hmm. entonces me preguntaba como que te imaginas en el tiempo pasado que la gente vivía estos mismos procesos porque eh, la vida siempre ha sido más o menos parecida, pero en vez de tener este WhatsApp estabas escribiendo cartas una vez al mes, sí. a tu pana en Caracas, o sea, debe haber sido muy 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 diferente y mucho más distante que lo que es hoy que estamos como construyendo esta psique en la cual estás como que la gente que está en la ciudad mis panas que están afuera, mis panas que están aquí cerca mis padres... y este y es todo como una gran trama, o sea, en mi cabeza mis amigos que están lejos, mm. son gente que me va a visitar en algún momento o que yo los voy a ir a visitar
0: Sí, por eso yo creo que también tú tenías o sea, tú tenías o uno tenía eh, esos abuelos que no hablaban porque de alguna forma eso era, ahora lo entienden, ¿no? Eh, de alguna forma eso era lo que estaban viviendo por dentro, ¿no? Entonces, es ese tipo de de cosas que te fortalecen o te quiebran hasta un punto en el que quizás es tan difícil entenderlo o comunicarlo que es preferible callar y amargarse. Claro. Sí, sí, sí.
1: Eh. O incluso como que te preguntas este, hasta qué punto vale la pena invertir tiempo y, y, y mm. de ti mismo en forjar una nueva amistad a sabiendas de que, todos los que todas las amistades en las que has invertido se han ido o se han muerto, etcétera. Entonces tú dices, sí. bueno, pero pues, entonces te conviertes en ese antisocial, ¿sabes? Como que el tipo que vivió sí. demasiado y tiene apenas 40 años. Sí, y está ¿cómo? como en la esquina del bar así que no, no todo. Bien, me me esta, mañana,
0: esta mañana Nelson me recordó esta frase de Gordon Gecko ¿sabes? Michael Douglas en. Ajá, ajá. Claro. Si, quieres, si quieres un amigo, cómprate un perro.
1: Sí, exacto. Sí, totalmente eso. Llegas a ese punto en el cual dices. Eh. Sí. Sí. Pero bueno. Este, y hay una diferencia cultural muy arrecha o sea, mis panas franceses entre todos o sea, visitan burro las regiones, tienen amigos en diferentes regiones pueden llegar, claro. mis panas como decías tú o sea, están en Australia este, en Canadá o sea, no es una cosa que vamos a pasar el Thanksgiving juntos
0: uh -huh. y además eh, claro, y uno también como se va transculturizando y enajenando un poco también, entonces eh, hay como que toda una um, todo una serie de aspectos de, de nosotros entendemos la vida de una manera distinta al como la entendíamos cuando vivíamos en Venezuela y entonces cada cuando cada quien se va para un lugar distinto eh, hay como unas distancias insalvables también, ¿no? Y difíciles de, de, o difíciles de salvar, ¿no? difíciles también de comunicar, ¿no? entonces tú puedes comunicar desde el afecto pero, pero hay incluso hasta normas sociales que tú decides erradicar, ¿no? Comportamientos que tú decides erradicar, y entonces, sabes, tú hay jodas en las que de pronto no te pegas, o, o hay comentarios que ya no haces, o comentarios que no te gustan, que antes no te importaban, me parece, ¿no? Que, claro. eh, eh, o, o incluso también, bueno, eso, las la, experiencias de, de, de ¿sabes? comes cosas distintas, hablas cosas distintas, hablas otro idioma, hablas eh, sí. piensas en otro idioma a veces también. Eh, incluso viviendo en un lugar donde se habla tu idioma, ¿sabes? viviendo en un lugar donde se habla de castellano, piensas en otro idioma porque piensas con las palabras de, de ese nuevo lugar, ¿no?
1: Sí, no, y, y, y también es raro porque a veces, tengo amigos también que los he visto desde que cada quien se fue para otro país, pero entonces como que la historia nueva que construimos se basa toda en lo que vivimos en Venezuela. Es burda raro porque hoy mm. han pasado como 20 años mm -hmm. y sin embargo cada vez que nos vemos, este, cada, no sé, 5 sí. años, es como que te acuerdas cuando fuimos para la playa y llevamos estas sí. jevas y que ver, otra vez el cuento de las jevas en la playa. Y, y no hay cuento nuevo porque sí. no hemos hecho nada desde que nos fuimos porque el carajo estaba yendo a otra ciudad y yo mm -hmm. a otra ciudad y no tuvimos tiempo sí. de hacer nada. Sí. Entonces, sí. es más
0: bien como, te acuerdas cuando me fuiste a buscar en el aeropuerto y tal que eso fue la, un... <risa> <risa> la, única, nueva, sí. la única nueva experiencia ¿no?
1: sí, exacto sí. que también es muy gratificante bueno, cuando tienes panas que, que te visitan o que tú los visitas a sí. ellos o haces algo afuera y construyes una experiencia de pinga uh -huh. como que de pronto, qué sé yo, vas a una fiesta una rumbo, un concierto y la es increíble y la pasas buenísimo y te suceden cosas y después dices tengo, ahora tengo, tenemos esto, nuestra amistad como trascendía el peor local sí. ahí de que estábamos metidos en una, una especie de, de, de espacio tiempo particular de que Caracas y entonces estamos viendo a las mismas fiestas. Sí. Eso es bien de pinga también. Pero bueno. Sí.
0: Sí. Este y también bueno eso cosas como que de pronto las que hemos hecho nosotros ¿eh? que hemos como.
1: Sí. Es también. lo que estaba pensando justamente que mm -hmm. algún día por eso será en otro podcast tenemos que echar el cuento de, de cuando te lleva al concierto aquí por mi casa. A la
0: ostra azul. <ríe> la <otra> azul claro. <ríe>
1: Sí, muy bueno, sí.